0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective Russe, votre podcast sur le droit russe des affaires. Au sommaire de cet épisode, l'analyse d'une intéressante décision de la Cour suprême russe, décision numéro A40-133029-2020, rendue en matière de présomption de responsabilité des dirigeants concernant la mise en faillite de la société russe qu'ils dirigent, aux fins de recouvrement par l'administration fiscale russe des dettes fiscales de l'organisation. En effet, le paragraphe 3 du paragraphe 2 de l'article 61.11 de la loi sur la faillite, loi fédérale 127 faisait du 26 octobre 2002, contient une présomption selon laquelle le débiteur est mis en faillite par les personnes le contrôlant, en particulier si le montant des charges fiscales impayées par le débiteur dépasse 50% du montant total des créances des créanciers de troisième rang, s'agissant du montant principal de la dette. Cette disposition vise à simplifier la preuve par le demandeur, en l'occurrence l'administration fiscale du fait que l'impossibilité de rembourser les créances des créanciers est due à des actions illégales des personnes détenant le contrôle du débiteur. En pratique, cela revient à reporter la charge de la preuve sur les dirigeants de la société débitrice mise en faillite de l'absence de motifs permettant à l'administration fiscale d'engager leurs responsabilités subsidiaires. Cette approche est de plus en plus utilisée dans les scénarios de faillite où l'objectif principal est de recouvrer les arriérés d'impôts particulièrement dans les circonstances actuelles liées à la crise en Russie. Dans l'affaire suivisée numéro A40-133029-2020, trois directeurs généraux de la société débitrice qui dirigeaient la société au cours de la période contrôlée ont été poursuivis au titre de leur responsabilités subsidiaire. L'affaire a été portée devant la Cour suprême de la Fédération de Russie. Cette dernière, dans son arrêt du 11 août 2023, a souligné que la présomption de mise en faillite du débiteur est réfragable c'est-à-dire que s'il existe des preuves suffisantes, la responsabilité subsidiaire des dirigeants contrôlant le débiteur ne doit pas être engagée. Au cas particulier, les directeurs généraux de la société débitrice mise en faillite avaient notamment souligné que la principale raison de la faillite du débiteur était le transfert d'actifs du débiteur à une autre personne morale et non des charges fiscales supplémentaires liées à l'interaction avec des co-contractants, avaient réfuté le caractère technique des contreparties indiquées, et enfin, ils avaient indiqué qu'ils n'avaient pas signé de contrat avec de nouveaux co-contractants, mais qu'ils continuaient simplement à honorer des contrats préexistants. Compte tenu de ces éléments, la Cour suprême de la Fédération de Russie a considéré les arguments des directeurs généraux comme dignes d'attention et a renvoyé l'affaire concernant leur mise en responsabilité subsidiaire pour un nouvel examen. A cet effet, et de façon plus générale, on notera l'intérêt croissant de la part des autorités fiscales d'identifier les personnes détenant le contrôle des redevables de droits russes afin de pouvoir, le cas échéant, chercher à engager leur responsabilité subsidiaire. Déjà au stade de la notification, l'administration fiscale analyse qui est la personne détenant le contrôle, si le redevable présente des signes de faillite et quelles actions, décisions ont, le cas échéant, conduit à des arriérés d'impôts. Cette approche permet à l'administration de rassembler très tôt les preuves nécessaires en vue d'engager la responsabilité subsidiaire des personnes contrôlant le débiteur, se garantissant ainsi un outil supplémentaire en vue de recouvrer les dettes fiscales du débiteur identifié dans le cadre du contrôle fiscal, et ce cas d'espèce en est un exemple clair. Compte tenu de cette tendance, et dans le contexte actuel, où nombre d'entreprises rencontrent des difficultés économiques et cherchent à se désengager, notamment au niveau de la gouvernance de leur BU russe, il est très important de bien se préparer à l'avance à ce type de redressement fiscaux de la part de l'administration fiscale, afin de protéger la direction de l'entreprise des réclamations fiscales et aussi réduire les risques de responsabilité personnelle en créant un defense file dès le début du contrôle. Ce podcast étant désormais terminé, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée et vous donnons rendez-vous très bientôt, à très vite.